0: Stefano Catenacci, känd krögare med kopplingar till kungafamiljen- ska ha sex trakasserat unga kvinnor i åratal. Välkommen till Dagens Etcetras nyhetspodd bakom rubrikerna. Jag heter Andreas Gustafsson, jag är chefredaktör på Dagens Etcetra- och med mig idag är Kristoffer Röstlund Jonsson- 2 november förra året publicerade Dagens Etcetra hans artikel som hade rubriken Så sexstrakasserar kungakocken unga kvinnor på operakällaren. Det var tidningen Dagens Etcetra som först publicerade uppgifterna. Tidningen har pratat med 12 personer som berättar om incidenter som de bevittnat eller själva blivit utsatta för. Den här artikeln blev mest läst av alla tidningar förra året och kanske mest diskuterad hos oss. Så i dagens nummer och dagens etc. exakt sex månader senare nästan så följer Kristoffer upp den här skattbanan. Hej Kristoffer. Hej. Berätta vad det var du avslöjade
1: i höstas. Det jag avslöjade var att Stefano Catinacci en av Sveriges absolut mest kända kockar, kanske den, den kändaste, under decennier använt sin makt och sin pondus och sin dominerande ställning i branschen att sextäckasera unga kvinnor i sitt kök, anställda under honom då på restaurangen Opiakällaren där han var delägare. Och att han använt sin makt för att tafsa obehindrat, komma med oanständiga förslag och kräva sex utbyte mot att de här unga kvinnorna då skulle få kliva upp i karriären. Vilket många genom åren har gått med på. Och många även har liksom sagt nej till det. Men helt enkelt han har utnyttat sin makt för att fullständigt göra som man vill med unga kvinnor som vill ta sig in i restaurangbranschen.
0: Hur blir en sån här artikel till? Hur gjorde du
1: Ja, så mycket så börjar jag helt enkelt med ett tips och en ingång. En person som hörde av sig och till mig och sa att det här borde du kolla på. Och hade ett namn på en person som hade blivit utsatt ett offer som ville prata. Och då börjar man där och sen ett namn ger fler namn, fler namn ger ännu fler namn. För att när något har pågått så här oerhört länge, vi, pratar, vi kunde kartlägga, ETC kunde kartlägga minst 15 år av grova sexuella trakasserier. Expressen och Dagens Nyheter som sen följde upp där och gjorde sina egna granskningar de kunde belägga ännu längre tillbaka. Så vi pratar alltså decennier, det är väldigt väldigt många människor som då har sett saker och upplevt saker som vill prata
0: och varför har man inte pratat tidigare? Inte någon, inte i media?
1: Man kan, ja, dels så är det ju att restaurangbranschen är oerhört hård. Det är en fruktansvärt hierarkisk värld som styrs av några få, i princip bara män i toppen. Man anställs på goda vitsord, man anställs på rekommendationer. Den som skvallar är körd i branschen, så har jag varit i många år. Och man har bara utgått för att det är så här det ska vara. Att det är, det är män som tafsar, det är män som kräver sex för att någon ska få jobb. Och man har sett det som att det är så man tar för in i restköringbranschen. Det,
0: det ska ju sägas att Stefano Catenacci är inte polisanmäld för, no, för, för något av det som framkommer i din artikel. Och han är ännu mindre åtalad då. Hur tog du in det här faktumet i din granskning? Enligt fler källor som jag hade på insidan, både offer och andra-
1: så har det varit nära polisanmälningar genom åren. Men folk har inte vågat helt enkelt- av rädsla för repressalier. Och då det, ja, att vara körd i branschen, som sagt. Och till slut så, det var ju ett beaktande vi fick ta in- att han var inte anmäld, han var inte dömd. Han var aldrig granskad av ordningsmakten på något sätt. Men till slut blev vittnesmålen så många- och oberoende av varandra så målade de samma bild av vad han hade pysslat med i så många år. Att Jag tyckte att caset höll. Och det tyckte ju uppenbarligen du också som ansvarig utgivare som är ju den som tar det yttersta beslutet och namnpublicerar.
0: Mm. Och... Eh... Vi hade, ju, vi hade ju långa diskussioner kring namnpubliceringen och det ska ju också sägas att eh, Stefano Catanacci har tagit den här publiceringen till medieombudsmannen och där vet vi inte utfall nu Men eh, det, det, det påverkar ju inte hur vi ser på den här publiceringen och det är naturligtvis någonting vi står bakom fortfarande. Men jag, jag, jag minns ju de här veckorna direkt efter publiceringen i november som otroligt... Eh, Alltså hektiska, det blev omedelbart väldigt starka reaktioner. Kan du ta sig igenom vad som hände efter att artikeln kom? Det sista vi gjorde var
1: att vi konfronterade OPA-källan. Vi konfronterade Stefano Catenacci, Vi konfronterade ägaren till OPA-källan. Eller vd:n till OPA-källan. Och ingen ville ju prata. Alla låg ju locket på. Alla vägade att ta våra samtal. Till slut så ansåg vi ju att det hade gått tillräck- de hade fått tillräckligt med tid på sig att svara. Så vi publicerade. Och det blev ju ett oerhört genomslag. Faktiskt mycket, mycket mer än jag kunde föreställa mig att det skulle bli. Jag visste att han var en stor kändis i Sverige. Men jag hade kanske inte riktigt uppfattat exakt hur stor han är. Hur folkkär han var. Hur mycket han har synts i tv. Hur mycket Stefano... Catenacci var ett namn med hela svenska folket. Så jag menar, det blev ju fruktansvärt läst och det blev ju fick genomslag i alla medier. Och resultatet då blev ju att till slut så gick det ut med att han klev ner från från opiakällan. Det Det hände ju liksom dagen efter i princip. Att han då Först sommaren man att han tog den klassiska time-out. Men sen bara försvann han ju från, från jordens yta och från OPEA-källan. Och de plockade bort honom från OPEA-källans hemsida. Dagen efter liksom var han bara som att han inte hade existerat. Och det var ju också lite av grejen med hela vårt gräv. Och som vi beläggde, belag genom vittnesmål att alla i ledningen. Har vetat om det här i alla år. Alla på operarkällaren har vetat. Mellanchefer, vd, delägare. Alla har sett. Alla har vetat. Men ingen har gjort något för att Stefano Catinacci Var så betydande för varumärket operarkällaren. Att han fick inte, hans rykte fick inte fläckas. Så det är ju mellanchefer som har sett sina anställda. Få händer på brösten. Händer på könet. Jag menar det var en episod som jag kunde belägga med vittnesmål där han inför alla på golvet i köket bet en väldigt ung nyanställd kvinna i bröstet. Så hon bröt ihop och gick hem och kom aldrig mer tillbaka till jobbet. Och det här har skett inför mellanchefer som har vetat.
0: Det enda vi har fått höra från Stefano Catenacci det är ju jag tillbaka visar alla anklagelser. Sen var det som du säger locket på ingen mer kontakt. Eh. Men Stefano Catenacci valde att krishantera genom ett öppet brev till Dagens Nyheter. Det är ju ganska exceptionellt. Vad, vad berättar han i det? Ja, det han berättade i det var väl helt enkelt
1: att han eh, var oskyldig. Att det här inte har hänt, att det var grundlösa anklagelser. Men sen mellan raderna var väl att, det kunde, att han hade haft en privat relation med en underställd. Och det var väl det han kunde erkänna med att det då var fråga om en ömsesidig sexuell relation. Och inte då som i vår artikel och även i Expressens kartläggning där man kunde slå fast att han hade haft många sexuella relationer med folk i beroendeställning till honom. Folk som var beroende av honom för att ha ett jobb och en inkomst. Och det är, det är exceptionellt då att han vägade svara på våra frågor, svarade inte på Expressens frågor men Dagens Nyheter valde att publicera ett e-mail rakt av från honom då han från social skuld med att han klev tillbaks då för på något sätt att skona operakällaren från, från stormen, från skandalstormen.
0: Och nu i dagens eh, nummer och dagens etc har du alltså en artikel där du återan, återvänder till operakällaren. Hur är det att jobba där idag som kvinna?
1: De jag har pratat med mina källare på insidan säger ju att eh, operakällan blev ju tvungen att krishanterad där. Man tog in externa en extern advokatfirma som då har granskat hur man har jobbat och som fortfarande finns kvar med i bilden så att anställda som jobbar där nu har en kontakt med den här advokatfirman som man upplever något hemskt på arbetsplatsen, kan man ha av sig till dem så kliver de in. Det jag har hört från dem på insidan är att stämningen har väl blivit bättre helt enkelt och att det är skönt att han är borta och han ser det med även köptes ut från han var ju delägare i moderföretaget till OPA-källan och han är ju helt borta i bilden nu, att de anställda upplever att det är skönt att han är borta för att, som någon sa, vi som inte hade något att göra med det här drabbades ändå av att jobba på samma ställe som honom när det här kom ut. Så på många sätt har det väl blivit en bättre arbetsplats. Vår gränskning och Expressens granskning fick ju också ett stort genomslag i och med att Många andra kända manliga kockar klev fram och sa att nu är nog, det räcker. Vi kan inte ha en bransch som är så här. Svenska Dagbladet gjorde en föredömlig artikelserie om det här ett par månader efter vårt avslöjande där man då gick till botten med hur restaurangvärlden hade påverkats av det här. Det flera kvinnliga kockar klev fram och vittnade med namn och ansikte liksom hur det har varit att vara kvinna i restaurangvärlden. Och det verkar ju helt uppenbart ha varit fruktansvärt vidigt att vara en kvinna i ett, vad ska man säga ett kök på den finare skalan av restaurangvärlden, för det är ju det det handlar om här. källan är, är ju liksom, det är li, ett av elitköken i Sverige. Och det är den världen som har varit så fruktansvärt hård och fylld av sexuella trakasserier. Och det är väl även så här, i min gränsning och mitt grävande här så har jag flera gånger, både från offer och vittnen. Jag har hört folk säga att ja, men Stefano Cattinacci, det vet inte fan om han ens var värt i Stockholms restaurangvärld. Det finns väldigt, väldigt många män på höga positioner som har rullat exakt likadant och kan värre i många år. Och lite förhoppning är ju att efter vårt avslöjande efter det genomslaget, efter Expressen, att de också körde på att de männen kanske ändå slutar för att de har fattat att det här kan sluta illa för mig. Och det är, tyvärr är, ju, jag menar, tyvärr är det väl det som behövs för att såna här män- ska sluta tassa på sina, sina anställda. Det är helt barock att man säger det- men att det krävs att de är rädda för att bli uthängda.
0: Ja, vi vet att Stefano Catenacci inte är kvar på operakällaren. Han är avslöjad, han är utköpt. I din uppföljning har du kunnat ta reda på vad han gör idag-
1: han har ju gått till landsflykt. Han har ju flyttat till Marbella, Spanska solkusten. Där han nu håller på att öppna upp en, en lyxrestaurang under eget namn. Och han har rekryterat personal från Sverige, från Stockholm. Som har flyttat dit för att jobba under honom. Och även inhemska personal, vad jag förstår. Och Marbella har ju en väldigt stor mängd förmögna svenskar. Som antingen bor där permanent eller har sommarhus. Och jag menar han, han är ju namn där. Redan bland den svenska communityn.
0: Det, det, det kan man ju inflika. Direkt efter din första publicering kom det reaktioner i sociala medier. Det kom också en mail till redaktionen från individer som man nog kan säga tillhör samhällets absolut övrig skikt. Som tog Stefano Catanacci i försvar. Utan att ha insyn i hans restaurangkök såklart. Men som har, hade, har täta kontakter med honom. Han är ju en nätverkande person verkar det vara.
1: Han har ju varit tjenis med kungafamiljen. Till exempel så lagade och Catenacci maten till båda prinsessbrölloppen. Det är där han har rört sig. Han har synts väldigt mycket på mingelbilder, röda mattan, tv. Han har varit en, en a kändis som man säger i Sverige. Är man förmögen så gillar man ju att äta på operakällaren. Och då är ju klart att man är kompis med det absolut högsta hönset på operakällaren. Så kommer fem och morsar vid bordet och slå sig ner och delar ett glas vin. Liksom. Det, är ju, det är ju så det funkar i den här världen.
0: Stefano Catenacci ska öppna en ny restaurang i annat land. Men han är ju inte längre kungakocken. Kan du förklara hur hovet har reagerat i den här härvan?
1: källan var ju vad man kallar hovtraktörer. Vilket betyder att när kungen eller kungafamiljen fixar officiella middagar har det varit källan Och då Stefano Catenacci som har stått vid grytorna. Det är han som har bestämt menyn, det är han som har lagat när kungen har haft sin traditionsenliga middag med Nobelpristagarna dagen innan Nobelprisutdelningen då har det ju varit hovtraktören som har lagat maten och det har då varit Stefano Catenacci och det ska jag ju säga, det är ju också en bidragande anledning till att vi valde att namnpublicera vi valde att göra den här granskningen för att han har haft den yttersta kopplingen till kungafamiljen och då har en betydande maktposition Stefano valde ju ganska omgående att offentligt då säga att han klär ner från den här hovtraktörstjänsten. Och det är fortfarande oklart faktiskt hur hovet står om de anser att hovtraktörstiteln var knuten till honom som person eller till källan som etablissemang. Hovet har ju räddats lite, de har ju inte riktigt behövt ta ställning för att på grund av corona har ju kungahuset inte haft några officiella middagar alls sedan det här avslöjades. Men jag, jag hoppas få svar från Kungahuset hur de står där. om det. Om fortfarande kommer att vara de i framtiden som styr de officiella middagarna åt Kungafamiljen.
0: Som reporter Kristoffer är ju du beroende av tips. Du berättade ju här tidigare att det här, den här granskningen hade inte kunnat gå att göra utan de här, här första avgörande tipset som gör att du kan gå vidare. Hur kommer man i kontakt med dig om man lyssnar nu och vet att man har någonting intressant att berätta som skulle kunna bli en journalistisk granskning?
1: väldigt väldigt mycket börja med att en helt vanlig person bara hör av sig och säga bara det här borde du kika på och komma i kontakt med mig är enklast att maila mig på kristoffer.rostlund och kristoffer med ch och 2f eller så kan man helt enkelt ringa mig på 070 848 5716 och allt det här går också att hitta på vår sajt etc.se
0: Tack Kristoffer. Du har lyssnat på Dagens Etcetras nyhetspodd bakom rubrikerna. Läs gärna Kristoffers artiklar om operakällaren. Du hittar dem alla på etcetra.se och du blir prenumerant för 39 kronor per vecka.